0: Eu tava tentando sentar, tava dando bugado, eu fui assim. <risos> <risos> e aí, como é que galera? Tudo bem,
1: velho? Prazer aqui, velho. Prazer, Tudo Lu.
0: Tudo cara. Muito bom te entrevistar. Como é que estão as expectativas para hoje?
1: para o quê? Foi mal curto aqui.
0: Como é que tá a expectativa para hoje, pra nossa entrevista?
1: Ah, pô, muito Eu tava dando uma olhada aqui, bicho, aqui nas entrevistas que você fez com a galera canto cego, outra turma, muito legal aí. bicho. tava
0: dando estudada
1: né? aqui antes, né? Mas massa, pô, legal a iniciativa aí,
0: bicho. Tô com medo do que você estudou, mas vamos lá Bom, pra tá mim aqui que mais um é primeiro, a gente, como a gente falou agora, você falou sobre o do álbum solo né, o álbum novo o primeiro álbum solo, é, eu queria saber como está sendo essa experiência de gravar o primeiro álbum em Portugal inclusive, e como cenário e
1: a atmosfera acabaram influenciando o seu projeto? Cara, é... tinha algumas possibilidades, né? Primeiro estava sendo daquela doideira da saindo não, né? Vivendo aquela fase já no auge da pandemia, né? E beleza, a gente conseguiu conversar, eu e o Marcelo topamos trabalhar juntos, então foi um processo bem à distância, pandemia rolando ele Portugal, eu Brasil São Paulo e, e aí, cara, foi ficando evidente que eu me trazer é, ele de lá para São Paulo, assim, né? É, uhum. Que seria eu ir pra lá. Aí beleza, bicho. Topei essa aventura, fui, é, cheguei lá em janeiro de 2000, ano passado. E, cara, foi uma aventura muito legal, assim, tanto de, de conhecê-lo pessoalmente, assim, mas de todo o processo de gravação. Né? Foi um processo que eu nunca tive nem com o Selvagens, assim, a gente. Uma banda acostumada a gravar discos, assim, cara. O primeiro disco em uma semana, dez dias, quinze, nossa, assim, demais, já sabe? O que eu acho muito legal. Acho que você colocar limites, assim, é sempre muito saudável para a criatividade. Mas dessa vez, como disco solo, e basicamente levantado e tocado, basicamente por mim e por ele. Teve outros músicos, assim, ocasionalmente, né? Mas realmente, pô, um mês e meio ali fazendo esse trabalho. Foi muito bom, porque... Ter tempo, assim, porque a gente gravou tipo, ainda está no ar.
0: Uhum.
1: Gravamos, ainda uhum. está no ar, mas depois é, regravamos, porque achamos a música um pouquinho devagar e tal. E está longe de tudo. Tudo isso que eu gravei foi uma viagem. Estava em Fortaleza, primeiro, discos Salvagens, fomos para Recife, aí outro, São Paulo, depois, é, Rio de Janeiro, esse, esse tipo de coisa. É meu filho que tá aqui falando comigo. Ah. Eu tô um olho aqui, olho nele. É, mas curioso você falar isso, de o que que influenciou. Eu acho que tem muita coisa ali da cadência do disco, sei lá, paz de espírito, de poder respirar um pouco, assim, no meio desse momento de crise mundial, assim. Mas teve uma canção específica que surgiu, que se chama A Sorte, que partiu do Marcelo, super generoso, né? Ele chegou lá e tinha... Cara, eu tô com esses acordes aqui, lembrei de você e tal, pô, será que dá? E eu muito profissional, né?
0: Uhum.
1: Não, pô, vou ver aqui o que, que dá pra fazer, fiquei martelando a madrugada inteira e virou a canção A Sorte, né? E uhum. na minha contribuição de letra e tal eu sempre imaginei me imagem chegando em Portugal pra, pra gravar o disco, então meio que a música sair do Ceará sair do sertão e tá pousando o avião ali na né? tal
0: mas pergunta, como é que você conheceu o Marcelo
1: começaram a trabalhar juntos? Eu sou um cara muito teimoso, Luca. E aí eu botei na cabeça que eu tava ouvindo muito o Toque dela, que é o segundo disco do Marcelo. Eu não ouvi na época que foi lançado, assim. E mexeu muito, assim, nossa cara, que foda. Eu adoro ficha técnica, eu fui ver assim, pô, o Marcelo tocou muitos instrumentos aqui e tal. Então, fiquei achando que ele era a pessoa certa, né? Uhum. E eu acho que a gente tá sempre a poucas pessoas de distância uns dos outros, né, cara? Então, depois que eu internamente decidi, pô, é ele, vou tentar. Aí, facilmente, a gente foi achando. Tinha um que conhecia ele, outro tal. Então, uhum. teve um belo dia que eu recebi essa ligação lá de Portugal e a gente ficou batendo uma maior papo, assim, meia hora de conversa já, de cara uhum. e... Cara, muito legal, cara. Adorei conhecer ele pessoalmente. Enfim, nos falamos até hoje. Um, uma amizade legal também, né? Uhum.
0: O álbum, ele representa uma mistura, né? De MPB, contemporânea, folk brasileiro né? Vários é... Como aconteceu essa fusão de gêneros de... entre as poder dizer
1: é... é porque é um recomeço, né, cara? Tipo assim, primeiro disco, até, de... até pensando na minha... minha história com Selvagens, né? Primeiro disco de banda, de projeto, parece que você coloca o Best of ali, que você tem até ali, né? Então, então acho meu meu natural que seja uma, uma salada mista legal, assim, de tudo que você fez. Mas eu já queria colocar muito para fora, assim, certas canções. Tem umas que, tipo, Rua Mundo Novo era uma canção, mudou bastante, assim, mas que se chamava Cidade Baixa, que era pro Paraíso Portátil, último disco de Selvagens. Mas como eu não tinha essa ideia de fazer um carreira solo, depois eu fui entender, assim, ficou meio óbvio, assim, pô, bicho, realmente é, não, não faz muito parte, não tem cara de repertório de selvagens né? O que, é que eu vou fazer com isso? De repente, é, com essa ideia de carreira solo, surgem oportunidades de, de regravar, enfim, de ser até a faixa de título do disco, né? Eu sempre uhum. quis colocar para fora mais esse lado, tocar, voltar a tocar com nylon, né? A gente aqui no Brasil, quando vai aprender a tocar violão, já... Tem que ser um nylon do tio, do, do pai, que tinha antigo é, assim guardado, é. né? Então eu tinha saudade de tocar também violão de nylon, sabe? Foi legal voltar a fazer isso nesse disco.
0: É, duas perguntas que surgiram agora. Foi é. É, mundo novo. O, o porquê desse nome? Uhum. E segundo, é, qual foi a principal diferença que você sentiu agora experimentando a carreira solo? Porquê
1: Porquê do nome? Por que do nome? É, cara, Rua Mudo Novo. Você quer dar um alô aqui pro pessoal? E aí? Mas, mas Rua Mudo Novo, a ideia é. Cara, um, eu já peguei muitas coisas de notícias de jornal, de estar tá assistindo. Eu gosto muito, cara. É, Toca o Barco, que é a música do um EP. Era por causa do Ricardo Boechat. Adorava acordar de manhã, ver ele falando, ele finalizava com... Toca o bar Adorava essa finalização dele, que dava gosto de, de seguir adiante, né? E teve outra, que foi justamente Rua Mundo Novo. Foi uma matéria que eu vi, cara, de, de uma pessoa que morava, que morava em situação de rua, uhum. e a vida inteira, né? E ele conseguiu sair disso e comprar a casa dele, e ajudar outras pessoas, ele já com 30 e poucos anos. E esse imóvel que ele comprou ficava na Rua Mundo Novo, é, aqui em São Paulo. Uhum. Eu achei muito linda essa história de superação e de, e de poder trabalhar também, tirando. ajudando outras pessoas a saírem dessa situação e tal. Uhum. E, mas acabou que virou mais uma metáfora, assim, para tudo. Sacou? Uhum. E é eu, da que carreira, eu não pensava em chamar Rua Mundo Novo o disco, assim, foi. Era presença. Enquanto eu tava gravando lá, não, é presença. Mas foi o Marcelo Sim. que sugeriu. Cara, é muito bom esse título e, metaforicamente, te representa demais. Entendi. Então, eu segui a dele e deu tudo certo. Você,
0: você já tinha essa ideia do Mundo Novo, só que não que podia ser um título mesmo, né? nesse caso, né?
1: É, exatamente. Uhum. Já tinha a canção, né? Mas acabou, acabou vendo o título, assim. Acho que tem essa metáfora. O meu EP se chama Abre Caminhos de 2022. Abre camisa e chega na rua, do novo, né? <risos> fez sentido. Legal. Fez isso.
0: E a carreira solo, como é que, qual que você sentiu a maior diferença? Você estava no grupo para estar sozinho hoje? Assim?
1: É... É, obviamente, ser solo é, é ser sozinho também, muitas decisões, né? Tem muita coisa que é legal, decidir junto... É a opinião de outros, dos grandes amigos, companheiros da banda, né? Todo mundo em prol de um bem comum, assim, é muito valioso. Mas, é... mas não sei, cara, existe também essa... essa liberdade de poder ir pra onde você quiser, né? É muito legal, assim, na carreira solo de, pô, eu quero fazer um samba. Ah, quero regravar Victor Hara, que é um cantor lá do Chile, da ditadura militar chilena e tal, enfim e poder colocar para fora também esse, esses anseios artísticos, né, cara? Então, Sim, por eu... esse lado eu... é muito bom, assim, é saudável depois de 10 anos de banda, tanto eu quanto o Rafa, o Nicão, o Caio, a gente ter projetos paralelos para poder também manter selvagens. porque senão acaba virando uma coisa que pode que pode podar novas ideias e é melhor que a gente que seja uma alegria a nossa reunião, né? Uhum. É, mais nesse sentido, assim.
0: Mas dá saudade a rotina de estar no grupo
1: Dá demais, a banda não acabou, continua na banda, né? A gente lançou uma, uma canção há pouco tempo, que se chama Por Todo o Universo, mas uma coisa que aconteceu assim, com a banda foi que, no primeiro ano da pandemia, cara, foi muito foda, assim, a gente tinha acabado de lançar o quarto disco da banda, a gente ia fazer a maior turnê até então, já pré-agendada, sabe, por todo 2020 e tal. Foi por água abaixo, obviamente, né, por conta da pandemia e bateu um deprê mesmo assim. A galera voltou, a gente morava em São Paulo e a galera voltou para Fortaleza, né? E até uhum. então eu continuo em São Paulo. Então acho que existe também um quê de estarmos geograficamente na mesma cidade, no mesmo ambiente. Uhum. Isso, acho que isso contribui muito para a força do grupo, assim, criatividade em poder se encontrar para dia a dia e não se encontrar apenas profissionalmente, sacou? Uhum. É, e aí, cara, é, nesse sentido, eu acho que as coisas podem melhorar no que vem, porque eu tô considerando isso. voltar para Fortaleza também.
0: É, no caso, cada faixa do seu álbum tem uma, tem uma necessidade própria, certo? É, certo? Você pode contar um pouco sobre a inspiração para trazer algumas músicas específicas? Qual, qual que mais marcou, por
1: exemplo? Na carreira, na carreira inteira, assim? É. Cara, tem algumas, assim, né? Que você vai fazendo e a sensação de estar tá subindo degraus, assim, sabe? Sei lá. Uhum. Primeira música que eu fiz, lembrando agora, que agora é uma que se chama Doce Amargo. Tá? No primeiro Apelo Selvagem, primeiro disco também. Que eu lembro de ter feito ela, assim, porra, pode escrever. Me orgulhei, assim, sabe? Uhum. Depois de inúmeras tentativas de escrever. Mais pra frente uhum. tem Jamoga, tem Senhor Coronel, que já é uma conta Ação de história, assim, bicho, que eu achava meio difícil de fazer, pô, bicho, é meio lembrando muito de Renato Russo, né, aquela coisa de contar história, Bob Dylan E fiquei muito feliz de ter conseguido colocar para fora, assim, um coronel, é... sei lá, Eu Não Sou Desse Mundo também, que também é de uma matéria de jornal Demorei, assim, uns 10 anos, cara, para fazer essa música, mas fiquei muito feliz de ter feito, que é uma matéria que eu fiz em um ano de jornalismo era, um, ah, era uma matéria de estudo do, da cadeira de introdução ao jornalismo. O nome da matéria era A Tragédia de Felipe Klein. Que era muito. É uma matéria premiadíssima, assim, acho que no final dos anos 90, se não me engano. Mas que toca em temas muito sensíveis, fala de suicídio, fala de juventude, uma juventude de não se encontrar, saúde mental, mas também o um plano de fundo com Brasília e política de Brasília, anos 90, cara, tanta coisa, assim que putz, eu queria muito fazer música com isso, e dez anos depois <risos> eu acabei fazendo na banda, né, enfim. Uhum.
0: Então, o que a gente achou aqui é, foi nos anos 96, né, se não me engano. Pode crer. É, no caso que a gente estava falando de Novo Mundo, e nesse momento foi criada de uma matéria também,
1: ah. é,
0: é difícil você conseguir equilibrar muito a empatia com a narrativa pessoal, né, quando você cria uma letra de uma música, né. Como é que foi esse processo?
1: De escrever de música. Do Rumo Mundo Novo. É... Cara, tem. Eu, eu sempre tento. Eu, eu gosto muito de conceito para cada trabalho que eu faço. E para mim, Rua Mundo Novo, existe um personagem, que é um personagem cearense, nordestino, mas enfim, para mim, é um cearense. É, que permeia todo o disco, assim. Eu acho que é um disco que fala, tem essa coisa do rumo do Novo, que eu já contei a história, mas tem uma música chamada Cabra Marcado, que pra mim é meio é, uma tentativa de um lamento sertanejo do Amiguinhos e Gil, assim, sabe? Mais modernizado, dessa, dessa sensação. Porque o cearense, cara, ele tem um quê de retirante muito, muito grande, assim. A gente é muito diferente dos outros estados do Nordeste, assim. É porque você chega aqui no Sudeste, né? E o sudestino, a generalização, dá muito, assim. Mas é muito diferente. O baiano, assim, por exemplo, o cearense. É completamente diferente, cara. Então, eu... É, cabra Marcada, eu tava na pandemia, num apartamento muito escuro, assim, que eu percebi na pandemia. Nossa, bicho, agora que eu tô o dia inteiro, não pega a luz nesse apelo. E meio deprê, assim, o um inverno brabo, bicho. Meio difícil. E aí, Cabra Marcada, cada uma canção bem de saudade, assim, do Ceará, do interior do Ceará, onde eu morei também. Eu morei no sertão, assim, lá em Quixadá. E adoro aquela coisinha, pé de serra e tal, enfim. E fiquei com saudade dessa sala de reboco tal. É, enfim, uhum. foi uma canção nesse sentido. Mas do ponto de vista do cara que tá em São Paulo, pô, no meio do inverno tal, e ó, lembrando da terra com saudade. Mas também tem uma canção chamada Sampa Sampa, que é minha e do Tagore que é um cantor pernambucano muito legal, e, uhum. e é, já começa assim, parece que em São Paulo eu me sinto mais só. E é, é, as duas São Paulo, é, tipo assim, hoje em dia eu tô bem acostumado, às vezes eu vou para Fortaleza uhum. e... Putz, que saudade de São Paulo, véi, daquela correria maluca. Sabe? Uhum. Você fica meio mal, mal acostumado mesmo, assim, com a velocidade das coisas. Uhum. Mas existe, é uma música que fala sobre essa parada, o cara chegando, é muito impactante, cara. É muito doideira, você chega assim, sai da cidade litorânea do Nordeste, e, e chega aqui e você, e você pega, sei lá, você vai lá pro Palmeiras Barra Fundo, tá ligado? Primeira vez. Uhum. Lotado uhum. de gente, aquela coisa. E a gente, eu lembro, é, eu lembro da gente tentando perfurar aquele, aquele mar de pessoas assim andando, sabe, bicho? E uhum. batendo em todo mundo e não saber muito assim, o cara, até que. Até que eu descobri que, que existia uma coisa de não fazer contato visual, bicho. Se você não fizer contato visual com ninguém, parece uma loucura. assim, Ninguém se bate, mas de alguma maneira ninguém, ninguém se tromba. né? É o cara que é doideira. Então existe um distanciamento entre todo mundo, no meio da multidão. né? Uhum. É muito louco depois existe, que eu percebi isso. Assim, Existem
0: né? as regras de fazer multidão.
1: A cortou aqui. Existem essas regras
0: de né? lidar com a multidão.
1: Né? É, é, exatamente. Mas... Uhum.
0: É, antes de a gente começar a falar sobre cada faixa pela música, eu queria entender um pouco, como é que a música chegou na sua vida? E se, era desde a infância que você está envolvido com música? Como que isso
1: aconteceu? Sim, desde a infância, de um jeito muito natural, mas engraçado que eu só fui despertar assim, no sentido de, eu quero ser músico, eu quero ter uma banda, com 17, 18 anos, cara, meio tarde para a galera que eu conheço, assim, a galera começa a tocar violão já com os 12 por aí, né? Até mais cedo que isso. Uhum. É... Mas, assim, os meus pais não tocam nada, assim, é bate palma, tá? Nesse cenário, uhum. sabe? Mas sempre me incentivaram muito. Minha mãe, ela, desde criança, nós somos três lá em casa, três filhos, mas desde criança a gente foi para o Conservatório de Música de Fortaleza para estudar, fazer coral, eu fazia, estudava piano. Uhum. Era é, piano clássico, né? Não despertei para música lei, mas... Depois eu vi como me ajudou também Ter passado esse momento E o meu pai já é muito fã de música Absurdamente fã de música Beatle maníaco demais, assim Então... Eu cresci ouvindo Beatles, assim Meus horários de infância, eu queria ser o John Lennon assim, Criança, vendo Yellow Submarine uhum. Mas também meu pai contava História de terror e colocava Pink Floyd De fundo... Hum. E Clube da Esquina E por aí vai, bicho. Légia Urbana demais, Javan, essas coisas né? Chico Buarque, Gil, enfim Então eu descobri que eu tinha Uma bagagem musical muito boa Depois que eu quis ser músico eu queria... Antes eu queria ser escritor eu queria escrever livro de poema Que eu fiz agora finalmente Mas queria ser desenhista Eu queria fazer faculdade de cinema para ser roteirista Mas eu sempre quis contar a história E depois eu entendi isso Ah, porra Sempre quis contar a história. Então, quando a música surgir essa vontade, eu, pô, bicho, eu acho que eu consigo contar histórias com dois minutos e meio e ali através da Sim. música, né? Então, uhum. eu me vejo mais, mais como essa, essa contação de história, assim, até mais do que músico, mas como eu tô na música, é assim que eu conto histórias. Né? É.
0: A questão do, da faculdade de honrarismo que você estou era por causa uhum. dessa vontade de contar história?
1: Não. 22? Não, é porque eu fazia direito e eu queria fugir do direito a todo custo, velho. Aí eu tentei fazer jornalismo pra ver se eu despertava alguma coisa, mas também não gostei. Pô, bicho, eu quero contar as minhas histórias. Eu quero é. falar o que eu acho legal, não quero ficar preso às coisas do dia a dia, assim. É, enfim. Mas essa, essa busca pela vocação, né, bicho? Que a gente passa é dureza nessa né, fase, assim, de se encontrar, de ter que decidir uma coisa a tão longo prazo, né? Sim. Além, além dessa dificuldade,
0: é sua vivência, né? Uhum. Quais são as maiores dificuldades na carreira de um músico
1: hoje em dia, no Brasil? É... Engraçado, assim, o nosso segundo disco tá fazendo 10 anos, uhum. certo? O que meu, que jogou a gente pro Brasil inteiro, que é o selvagem da Procura de Lei de 2013, tem brasileiro, essa foi a maior música, assim, na época. Tal. E naquela época a gente foi contratado pelo Universal Music tal, e não tinha streaming, cara. Não tinha Spotify, não existia. Então chegou em 2014, a gente até foi pra festa da chegada do Spotify no Brasil, aqui em São Paulo. Nesse mesmo ano, aliás, acho que foi o ano anterior, em 2013 mesmo, acho que acabou a MTV, como era a MTV. Cara, foi o fim de muita coisa que ditou o que a gente escutava, né, cara? Tipo assim, até a relação dos videoclipes, pô, será que faz sentido fazer videoclipe hoje em dia? Não tem mais aquela coisa da MTV, essa doideira... Não sei mais... filme, né, época. É, acho que até tinha, é, porque... mas talvez não É, mas de um jeito muito Que não é hoje... que nem hoje em dia né? Então ah. assim Essa chegada do streaming mudou muito Eu sentava na Universal Music Quando eu ia pro Rio de Janeiro E a galera assim, putz, vamos ver como é que estão as vendas de CD Isso em 2014 Preocupado com venda de CD, cara é. Então tipo assim, 10 anos depois Mudou muita coisa O Spotify não tem 10 anos no Brasil Parece que faz muito tempo, né? E, e eu acho que hoje, agora em 2023, assim, a gente tá vivendo uma coisa assim... Já faz uns anos, né? Mas acho que agora os músicos estão entendendo, né? Eu tô vendo muito assim, tem uns caras que são da comédia e o cara resolve lançar música. O cara é youtuber uhum. de outra coisa e, pô, vou lançar um disco. E os caras estão se dando muito bem, assim, porque já estão chegando... Tem um lado bom e um lado ruim. Mas a galera já tá chegando com um background muito grande de público, de interação com o público, que é massa. De uhum. conhecer muito bem o seu público. E a galera já fica esperando naquela expectativa. O cara já... Antes de lançar o disco, o cara tem 100 mil seguidores, já, assim, sabe?
0: Uhum.
1: E é muito diferente. Eu acho que, assim... Eu acho que antes... Eu sou um cara... Eu sou um cara, assim, dessa época, né? Uhum. E... E... Enfim, meu filho aqui falando... E eu acho que, cara pô até me perdi aqui um pouquinho. É, Você tá falando é... que, dando
0: exemplo do pessoal que lançava música, mas já assim, tinha um
1: pouco... Pronto. Eu acho que a verdade da... Eu, assim, como eu cresci, eu acho para pra mim bastava que a minha verdade estivesse na música. Bastava que eu tivesse cabra marcado. Pô, as pessoas vão ouvir, vão entender que, com o poder da imaginação, de entender que fui eu, no momento, talvez, fragilizado, assim, de saudade da minha terra de escrever a música, né? <risos> mas uhum. hoje em dia parece que, parece que o mais importante é você fazer um vídeo para soltar no TikTok e no Instagram antes de tudo, dizer assim sabe como é que o Cearense se sente quando tá em São Paulo e começa a falar sobre esse assunto aqui lá e no final, Sim. pô, eu tenho uma música sobre isso aqui, então tá entendendo, uhum. bicho? Então é muito diferente hoje em dia assim isso acho que é mais uma adaptação minha, que tá há 10 anos na música assim. uhum. talvez a molecada já, já cresça assim talvez não, com certeza conhecer uhum. uma galera de 19, 18 anos que já é nesse naipe, sim. E era é tudo certo, é. São só novos, um novo momento, né?
0: Sim, a gente tem uma pergunta aqui do público, mas antes de ir, só uma... Deixa eu a, linha a gente, só uma... A gente vai continuar a pergunta linha A gente de plataformas, né? Mas hoje em dia, essas plataformas novas, o TikTok, por exemplo, que muitas regiões viralizam pelo TikTok, Ixi. né? É, você considera eles um inimigo ou um amigo do artigo? Com essa visão.
1: Então, acho que dá para ser os dois, né? <risos> é, é, eu, por exemplo, eu só comecei a me dar melhor com as redes sociais agora na carreira solo. Te digo por quê? Porque eu tava, eu vinha num grupo, né? E no grupo todo mundo tem o um lado forte. Então acho que o Nicão e o Rafa, por exemplo, sempre deram muito bem com redes sociais assim. Já eu gostava muito mais de ficar na minha, cuidar às vezes do lado administrativo, assim, da, da parada né e, e compor pra caralho é isso que eu quero, fazer show tá? mas agora na carreira solo não tem pra onde correr, não é banda então eu tenho que fazer essa função também, né, de redes sociais e eu fui descobrindo como é que eu me sinto bem fazendo isso o que, que é natural para mim porque é uma coisa que não dá para ser fake então, tipo assim, de que, que adianta eu ficar fingindo ou falar com uma voz que não é a minha, a impostação de voz ou uma postura e tal enfim, eu sou. Sempre fui tímido, assim, mas existe um lugar muito legal a ser ocupado, assim, né? É um microfone também, a rede social, né? Você tá falando com muitas pessoas, assim. Então eu tô conseguindo ver uma beleza nesse jeito, assim, puxando pro como eu me sinto bem fazendo isso, né? Uhum. Mas tem de tudo, né, cara? Teve live de NPC um dia desse Exato. <risos> <risos>
0: É o Oi Ribeiras está perguntando. Ele já falou sobre esse assunto, mas uhum. agora também. É, como foi gravar com o Marcelo Camelo?
1: Marcelo Camelo, Los Hermanos, demais, cara. Eu, obviamente, fui muito influenciado pelos Hermanos. Assim, tentei fugir muito no começo de Selvagens porque depois que os Hermanos acabaram, é, muita banda tentou ocupar esse lugar, né? De fazer uma música com muita brasilidade acordes uhum. de bossa nova e tal, e a gente se olhou assim, eu, pô, bicho, não vamos por aí não, velho, porque vamos ser mais rock assim e tal, e acho que foi uma boa decisão, mas isso não tira o impacto que eu, que eu tive quando era moleque e ouvi o Ventura pela primeira vez, que eu lembro assim, meu Deus, o que é isso, bicho? Parecia que alguém tava falando da minha língua, parecia que era possível ter uma banda de rock e ser tímido e tá tudo certo, e subir no um palco e encarar a timidez e... Você não precisava ser um skatista nem nada disso sabe e foi muito, é. muito foi muito legal isso aí para mim então gravar com ele cara foi gravar com o ídolo assim né mas você conhecer a pessoa em carne e é muito bom cara porque cai por terra um bocado de um bocado de coisa que você idealiza a pessoa né então isso já foi já é passado para mim né e estar tá lá com ele foi muito legal cara o Marcelo gravando ele tem uma atenção teve uma atenção comigo uma generosidade, assim, cara, que eu tenho uma gratidão grande, assim, eu guardo no coração todos os dias que a gente passa lá no estúdio, fazer questão de, de estar lá com ele, de caminhar, a caminhar, as caminhadas da gente saindo do estúdio, trocando uma ideia de tudo, de política, de como é que está a música brasileira, caralho, e essas redes sociais, e o TikTok, tudo, a gente conversando tudo, então, tudo muito especial, assim, é, o disco, é porque para as pessoas, enfim, são as canções, né, mas todo disco que eu gravei na minha vida, é, eu sou, sou transportado para aquela fotografia, ali, sabe? Para aqueles dias. Então, é, foi um momento realmente muito especial. Mas o Marcelo, cara, surpreendente, toca tudo, bicho, é demais. Assim. Então, foi massa. Não, realmente, é uma grande experiência.
0: É, a gente estava falando sobre passar a sua mensagem para o público, através né, da música, né? Querer contar as suas mensagens, suas é A música ainda está no ar Ela transmite uma mensagem de esperança né, em é difíceis é, Qual você considera a sua importância De compartilhar essas mensagens positivas Através da música E especialmente em momentos desafiadores Como foi o caso da pandemia, por exemplo
1: Sim Eu acho muito especial É curioso, cara, que isso foi Uma ideia do Marcelo que ele puxou Eu... Pô, tá aí outro, outro ponto máximo, Marcelo mas é quando eu mostrei Nas primeiras conversas né? Eu, Marcelo, tá aqui, eu acho que o melhor do que eu Produzi aqui, uns 10 canções Pra tu dar uma sacada Aí ele, pô cara, lindo, mas te, Tudo com acorde menor tá, Pô, assim, tá, tá Legal, assim, eu achava que ele ia gostar, né Tem umas canções meio tristões, assim Mas ele trouxe assim, pô Gabriel pô, Tamo na pandemia, cara, teu primeiro disco Bicho, vamos tentar Trazer um sol pra parada eu, eu tava em Fortaleza quando ele disse isso que naquele momento da pandemia, 2020, né? Você. Eu fui ver meus pais, assim, abriu uma brecha, mas você tinha que ficar 15 dias isolado, né, velho? Uhum. Eu fiquei isolado na casa de praia, que aí fiquei lá compondo e conversando com ele as primeiras vezes. E ele, pô, vamos trazer o sol pro disco. Eu, pô, é agora mesmo. <risos> comecei a compor e... e comecei a pedir ajuda pra outras pessoas também, assim, me abri. Eu nunca tinha escrito música fora da banda, né? Sempre fui muito uhum. parceiro com o Rafa, de escrever na banda e tal. Mas nunca fora do selvagens em parcerias, né? Então eu liguei para Roberta Campos, Roberto, pô, me ajuda, eu quero escrever mais, Ela também tá na minha pegada também. E a gente fez umas cinco canções, assim, juntos, gravei duas já, o No é no Disco com o Marcelo. É, mas ainda está no ar foi uma canção minha e do Daniel Medina, que também é um, é um meu conterrâneo. Enfim, a gente começou junto, dando sempre mais AMPB, Cearense, Psicodélica, assim, meio, sabe? Uhum. que eu acho foda pra caralho e a gente indo pro Salvares Rock então dez anos e pouco depois a gente se encontra e escreve junto, ainda está no ar partiu uhum. dele ali, os acordes tal, essa ideia de ainda está no ar, mas aí quando eu entrei eu joguei mais pro meu rock assim, deixar mais pra frente a canção sair do nylon e como eu tava com um filhinho pequeno na época, eu sinto que a música foi com um lado muito paterno assim. uhum. quando eu canto eu sinto que é meio que um pai falando para pro filho assim meio Cat Stevens né Father and Son meio... uhum. é essa estrada começa quando você chegar e tal né o filho chegando e tal e depois depois o primeiro refrão tem tudo no mundo tropeça antes de andar como se fossem conselhos de um pai então para mim a é uma Sim, música né? muito paternal assim por isso mesmo uma esperança e, e, de e de poder cantar isso a gente poder cantar isso no, no contexto da pandemia é realmente muito forte, assim, um golaço de ideia do Marcelo. Eu adoro isso de produtor, cara, que cutuca você e, e surge muitas canções, assim. Né?
0: Uhum. Uhum. É, falando em Roberta Campos, que você citou tá o nome dela, gente tinha falar justamente sobre essa música, a curva né? Sim. foi uma parceria com a Roberta. É, você pode falar um pouco como foi o projeto com ela?
1: Claro. Pô. A gente escreveu umas cinco canções, cara. Tô doido pra gravar as outras, já. Mas falando de turva, eu acho que essa foi a primeira que a gente fez, cara. É porque tem um do EP que se chama Se Você Quiser, que quase foi do disco, mas foi pra p. Mas turva, é... partiu da Roberta ali o comecinho da música e tal, é... levantou a cabeça, deixou que o tempo passe por nós e me lance um desafio que me jogue por aí. E aí eu, eu fui captando aquela energia e eu senti uma coisa uma relação de pessoas, mas existe um, uma nuvem no meio, tá meio nebuloso, meio turvo. Pô, Roberto, acho que isso aqui dá uma característica, né? Eu falei para ela essa ideia de, de terminar a canção ali. Aí foi, né? Conta uhum. para mim tua angústia e essa coisa de água turva, né? Foi uhum. indo a partir daí. É... E aí precisava de uma finalização também e eu tava nesse momento muito escrevendo Cabra Marcado, né? as composições que eu fiz sozinho. Saudade do Ceará e tal. Então, em São Paulo, na pandemia, num apartamento escuro, muito frio no inverno, ouvindo o Fagner. Eita, É aquela bicha aí, você volta pra terra. Então, acho que entrou um Fagner no final de turma. Pra mim, a finalização da música é bem grande. Eu escrevi aquilo, cara, imagina o Fagner cantando assim. De você, eu herdei a noite. Tá ligado aquela gozeirão dele? Quando era frio o dia, eu herdei o mar. E eu achei legal uhum. porque esse Fagner é aquela energia, aquela força de botar pra fora e termina com dê a volta por cima. Pô, beleza, bicho. É um relacionamento, tá difícil, acabou e tá, tal, mas dê a volta por cima, então. Tá? Pelo menos termina assim.
0: Uhum. Legal demais. é pra gente finalizar, eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva nesse caso. A gente falou durante a período toda, né? É evidente que a música tem uma grande importância na sua vida também, no seu trabalho, Sim. inclusive, né? É, você já imaginou o que você estaria fazendo hoje sem a música?
1: Sim. Oi. É um desenho aqui pra mostrar pra vocês. Tartarugas ninja aqui. O que, que eu estaria fazendo sem a música? Cara, como eu te disse, eu... eu acho que eu nasci pra contar histórias, bicho. Eu acho que eu não seria feliz se eu não estivesse contando histórias. Então, eu... Eu cheguei até a concluir direito, bicho, bizarro, assim, concluí no ano passado. Eu, anos e anos depois, eu, cara, eu vou concluir esse negócio, de direitos autorais e tal, mas, putz, em favor do conhecimento, que eu acho maravilhoso. Mas, pô, não vou ser feliz, de novo, retifiquei isso, pô, não vou ser feliz aqui, não, cara. E, e eu acho que eu estaria contando histórias com outras ferramentas, eu acho que a arte é múltipla, assim, então, eu adoro desenhar adoro escrever, tenho meu livro de, de poemas, pretendo lançar outros e... e eu acho que existem tantas maneiras de contar história. talvez as redes sociais sejam nova maneira de contar história, né? Talvez a gente esteja num momento muito rudimentar ainda das redes sociais, embora a gente esteja no olho do furacão e acho que isso é o que há de mais moderno no mundo, putz, imagina daqui a 10 anos, né? O que, é que vai ser? Então, acho que tudo, tudo pode ser e contar histórias é uma qualidade humana, assim, transcendental, né, cara? Eu tive em Brasília há pouco tempo tocando no Festival Porão do Rock com o uhum. Selvagens. E a gente abriu o show do Dado e do Marcelo Bonfá, cantando Legião Urbana. E eu fiquei assim emocionado, cara, meu Deus, bicho, é por isso que eu quis fazer música, aprender a tocar violão, caraca, falar caboclo, nove minutos de música. E eu uhum. emocionado por canções de um cara que contou essas histórias e morreu em 96. É muito forte isso que a gente cria e deixa pra trás, né, cara? Assim, uhum. Eu adoro o John Leno, ele morreu em 80, eu nasci muitos anos depois, do, já tinha desencarnado há muito tempo. Então, acho que tudo isso é muito, muito precioso, sabe, cara? O que a gente faz com o coração, com alma e deixa pra trás. Né? Contar histórias é, é uma coisa muito linda, bicho, independente de, de como se faz, com que ferramenta, né? É incrível.
0: É... Aproveitando, ah, eu devo fazer pra você contar um pouco da sua história pra gente também. Muito obrigado, novamente. Pô, valeu. É, a, a, só pra não deixar uma resposta, a Alice Menezes ah. perguntou se vocês já planejam um álbum novo no momento.
1: Já, que eu sou muito fominha, cara. Eu não consigo ficar parado, velho. Olha o que eu comprei aqui pra escrever letras aqui e fazer as coisas, bicho. Gente. Eu, eu. Nossa, bicho, eu fui garimpar isso aqui em São Paulo, achei essa máquina e fiquei louco, porque... É, tem uma coisa do analógico que é muito precioso, que se perdeu, né, cara? Se escrever no teclado é muito rápido. Sim. E dizem os caras, assim, que o tempo do pensamento virar palavra tá muito ligado na máquina de escrever, né? Que você tem que apertar forte e uhum. tal. Tá? Então, eu já estou usando isso aqui para escrever novas letras e tal, e estou com muitas ideias. Eu estou fazendo uma série que eu já comecei, ainda não soltei, espero soltar até o final do ano, mas que eu quero compor uhum. com uma pessoa de cada estado do Brasil. Já comecei com uma cantora muito legal, que é a Mila Sampaio, do Jornal uhum. do Norte, lá do Ceará. É. E, cara, tá muito foda essa música que a gente fez junto. Cara, foi numa tarde, já sentei assim, eu tô adorando fazer música nova com a galera. Bicho, galera nova e tal. Então, isso já tá, possivelmente, virando o um próximo disco. Eu tô com muita coisa já. Eu acho que eu vou estar fazendo com o Matheus Brasil, que é meu batera, tem gravado tudo. Acho não, falei com ele. <risos> Mas é isso aí, velho. Então, com certeza vai rolar.
0: Legal. Tem outros comentários também aqui, ó. Manda. É, Siri. Series... Desculpa, mas eu não sei falar o show. <risos> é, você tem um talento para contar histórias, Gabi. Aí, esse arroba te botou, você é incrível. É isso. isso. elogios.
1: Legal. É, tem uma ideia But... de é,
0: é. Agora. E? O teclado que você mostrou hum. me lembra o pessoal que fazia da filografia antigamente. É, exatamente. Exatamente. É. Até é. é.
1: é. Ó, e vai rolar shows aí, cara. É, a gente vai estar tá tocando com carreira solo, né? Uhum. É, estarei em Natal, João Pessoa e Recife, 27, 28 e 29 de outubro. Os ingressos estão na linha Bio, corre lá. É. Uhum. E vai ter show dia 25 de novembro em São Paulo. Eu e o Saudade na, na Casa Rocambola. Também ingressos à venda, link na bio tal. É isso Aproveitando
0: a é, agenda, para quem conheceu o seu trabalho aqui pela live, onde é que a gente consegue acompanhar? As plataformas? Só buscar por você?
1: Cara, é só buscar sempre Gabriel O Aragão. Tem o Gabriel o Pensador, eu sou o Gabriel O Aragão. Uhum. E assim você vai me achar no YouTube, vai me achar no TikTok, no Instagram. Aproveite que tá no Instagram o link lá já redireciona para todo lugar. É eu também fiz o canal do Apoia-se, que é muito legal e quem quiser conhecer melhor, tá massa. É isso aí, velho.
0: Uhum. Ah, Charlotte perguntou de novo. É, shows confirmados em Fortaleza?
1: Ainda não, mas é em breve. Já, eu já tô conversando. Talvez lá para as férias aí, dezembro, janeiro, acho que janeiro. É.
0: Beleza, eu acompanho. Não. Então foi isso, pessoal. Mas Muito obrigado. Pelo papo, adorei nossa conversa. E para quem perdeu a nossa live, fica salva aqui no Instagram e também nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Até a próxima, Gabi.
1: Valeu, Luca. Obrigado.
0: Obrigado.